0: Boa noite, graça e paz, mais um domingo, mais um culto, mais uma, um dia em que nós temos o privilégio de nos reunirmos, mesmo à distância, estamos juntos, isso é muito bom, isso é motivo de nos alegrarmos, eu espero que você... Esteja bem na sua casa Que a sua família também estejam, esteja bem Que todos aí estejam saudáveis, com saúde, se cuidando E que bom que você está aqui Que bom que juntos vamos poder louvar a Deus e cultuar a Deus Para isso, quero convidá-los a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 Atos dos Apóstolos, capítulo 10 Deveríamos ler o capítulo todo, mas vamos ler só do versículo 27, a partir do 27. Atos 10, a partir do verso 27, de lição de casa você já tem aí a obrigação de ler Atos a partir do verso 1, e aproveitem e leem também Atos 11, que é continuação da história. Diz assim o texto, Atos 10, a partir do verso 27. Conversando com ele, Pedro entrou ali, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse... Vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há quatro dias... Eu estava em minha casa orando a esta hora Às três horas da tarde De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar, Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel Que fala das, no, das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos Sabem o que aconteceu em toda a Judéia Começando na Galiléia, depois do batismo de João Que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, e fez, que ele, e fez com que ele fosse visto Mas não por todo o povo Mas por testemunhas que designara de antemão Por nós que comemos e bebemos com ele Depois que ressuscitou dos mortos Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar Que este é aquele a quem Deus, Deus constituiu o juiz De vivos e de mortos todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus A seguir disse Pedro Pode alguém negar a água impedindo que se sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. nosso Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse texto, por essa mensagem, por tamanha revelação de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor nos mostra, de tudo como o Senhor construiu, Pai. Muito obrigado por o privilégio de podermos estar aqui com as Sagradas Escrituras abertas diante de nós e, nesse momento, eu peço que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Que o Senhor faça-nos crescer, Pai, que nós possamos é, crescer como corpo, como indivíduos, mediante a sua palavra e mediante a sua vontade, Deus. Que o Espírito Santo se faça presente no nosso meio, nos enchendo, nos capacitando, nos mostrando a verdade e nos guiando a todo o caminho de verdade, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, quem escreveu esse livro é Lucas. É a segunda parte do Evangelho de Lucas é também conhecido como o livro de Atos dos Apóstolos. E nesse livro, nesse segundo Evangelho, ou na segunda parte do Evangelho de Lucas... Ele nos revela todo o cuidado que Deus teve de concretizar o seu plano. Né? Se o Evangelho nos revela o nascimento, a, a vida e a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, o livro de Atos ele mostra para nós o avanço do plano de Deus para todos os povos. Primeiro a gente vê isso com Pedro e depois a gente vê isso com Paulo. É a expansão das boas novas além de Israel, transpondo os muros de Israel. Lucas ele vem nos revelar exatamente aquilo que Jesus, no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, pediu para que os apóstolos fizessem que é que eles fossem testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O propósito de Deus é que as boas novas não só ficassem com os judeus, mas que ficassem com todos os povos. Assim a libertação, a salvação, o perdão dos pecados não era uma exclusividade do povo judeu, Afinal, essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse para Abraão que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E uma das coisas que nós vimos acontecer no livro de Atos é essa promessa se cumprindo. Todas as famílias sendo abençoadas. Então, em Atos 2, a partir de Atos 2, a gente vê os judeus sendo abençoados. A partir do capítulo 8, eu falei verso 2, né? A partir do capítulo 2 de Atos, nós vemos os judeus sendo abençoados. A partir do capítulo 8 de Atos, a gente começa, logo depois da morte de Estevão, a gente percebe o evangelho se expandindo e chegando até os samaritanos, aqueles que eram meio-judeus. E aqui, no capítulo 10, depois da conversão de Paulo, no capítulo 9, a gente vê o Evangelho chegando aos gentios por meio da vida e da família de Cornélio. Então, o capítulo 10, de Atos, ele começa contando a história de quem era Cornélio. Na sua lição de casa, durante a semana, você vai ver e vai ler o que eu estou contando aqui para você. O Cornélio ele era um centurião romano que servia em Cesareia. Centurião era uma graduação muito importante dentro do exército romano. Só os homens corajosos e fiéis podiam ocupar essa posição. Era uma posição muito importante, era uma função de muita responsabilidade. Cornélio tinha essa função na cidade de Cesareia o texto também diz que Cornélio era um homem bom era um homem piedoso era um homem que dava esmolas era um homem que ajudava os pobres e era um homem temente a Deus é, é importante a gente lembrar que a maioria dos cidadãos romanos eles eram pagões eles acreditavam em muitos deuses mas Cornélio era diferente. Muito provavelmente, por conta dele estar servindo junto aos judeus, servindo no exército romano, junto aos judeus e convivendo perto dos judeus, ele começou a acreditar e a cultuar um único Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E assim Cornélio era um centurião romano, justo, bondoso, que orava ao Senhor, muito provavelmente cultuava o Senhor no templo ou na sinagoga. E era um homem muito respeitável por toda a comunidade judaica. Havia reconhecimento por parte dos judeus quem era Cornélio e aquilo que ele fazia, a quem ele orava. Até que ele teve uma visão. Um dia Cornélio estava lá em sua casa e ele teve uma visão. Um anjo de Deus apareceu para ele e disse... Suas orações e a sua generosidade chamaram a atenção de Deus. Agora mande seus homens irem até Jope buscar Pedro. Jope é a mesma cidade de Jonas. você lembra da história de Jonas, Jope é a mesma cidade... Pedro ele estava na casa de Simão, o um curtidor de couro, em Jope. Estava hospedado lá, era uma cidade próxima. Então, Cornélio manda ordem, dá uma ordem aos seus, seus homens, ir buscar Pedro na casa de Simão, o um curtidor de couro. Enquanto os homens estavam indo a Jope, Pedro teve uma visão. Era perto da hora do almoço. Pedro tinha fome. Mas ele resolveu orar no terraço. Era uma cidade, é uma cidade praiana. E provavelmente ele estava vendo o mar, contemplando o mar, orando e com fome. E a visão que ele teve foi um, o céu se abrindo, um lençol descendo, nas suas pontas amarradas por cordas. E nesse lençol tinha Todos os tipos de animais O lençol foi descendo até o chão E uma voz Que era a voz do Senhor Disse a Pedro, mata e coma Mata e coma Pedro com fome Querendo comer Tem uma visão De todos os animais Um banquete Era animais répteis Aves, quadrúpedes e Pedro ouviu, mata e coma E Pedro disse, epa, não, 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 não De jeito nenhum Eu nunca comi isso E nunca vou comer nenhum tipo de comida Impura ou imunda Está lá na lei de Moisés A lei não permite, eu não vou comer Mas o Senhor, aquela voz, insistiu E falou, não chame de impuro O que Deus purificou mas Pedro também insistiu, falou não. Por três vezes. Três vezes Pedro recusou. Até que o lençol foi recolhido aos céus. Pedro ficou refletindo no, na visão que ele teve. Ficou tentando entender o significado. Enquanto Pedro estava raciocinando, assimilando o que acontecia, o Espírito Santo o visitou. Disse: Olha, três pessoas estão indo te procurar. Recebam e vá com eles. E de fato, os homens bateram a porta da casa do Simão, curtidor de couro. Pedro está aí? Está. Ah, já sei quem é. Estou indo. Pedro os recebe. Eles ficam hospedados naquela noite na casa do Simão curtidor de couro, e no dia seguinte, logo pela manhã, eles vão à casa de Cornélio. A gente está aqui, nesse texto, diante do marco histórico do Novo Testamento. É emblemático essa passagem. Lucas está no meio das, das, de uma narrativa mais emblemática que ele escreveu do ponto de vista de expansão do Evangelho, do cumprimento da promessa do Senhor. Era através de Cornélio que Deus estava derrubando a, a última muralha entre o povo, entre os povos, ou seja, o Evangelho estava chegando nos confins da terra como Abraão tinha prometido, como Jesus tinha dito para que eles fizessem. Mas o que eu quero que vocês percebam, além desse fato histórico e magnífico aqui da narrativa de, de Lucas, é que além desse fato, a gente pode também aprender muito com as atitudes de Cornélio e a de Pedro. Olha só, versículo 24 a gente vê Pedro chegando à casa do Cornélio, onde os amigos e os parentes estavam aguardando. E quando Pedro, entrando na sua casa, Cornélio se curvou para adorar Pedro, e Pedro imediatamente o repreendeu, dizendo, não faça isso, não faça isso, eu sou um homem igual a você. O que a gente percebe com esse ato é que apesar de Cornélio ser um homem bom, um homem justo, um homem piedoso, um homem que orava, ele pouco sabia sobre adoração. Porque quando você sabe o que é adoração, você só adora um senhor. Não importa qual seja. Adoração é para um senhor. Jesus nos ensinou isso. Mateus 6, versículo 24. Vocês podem adorar dois de... vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um deus, acabarão odiando outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Quando o Cornélio reverencia Pedro, ele mostra que, apesar das suas boas intenções, ele está completamente equivocado no que ele faz e no que ele pensa em termos de Deus. O fato de Cornélio ter boas atitudes não significa que, de fato, ele estava adorando a Deus por completo. Na verdade, o que estava acontecendo com Cornélio é que apesar de muito bem intencionado, o que ele estava fazendo era o uso da sua moral, de bons costumes, um pouco da lei, apesar dele de não ser um judeu, para se relacionar com Deus, era uma relação do, da qual Cornélio mesmo produzia, o Cornélio produzia isso com as suas próprias mãos, ele tirava o dinheiro do bolso e dava para os pobres, porque ele achava que tinha que fazer isso. Ele orava a Deus e mesmo com um coração de boas intenções, ele fazia porque ele via os judeus fazendo isso. Repito, Cornelio era um homem bom, era um homem justo, era um homem generoso, mas Deus queria mais dele. Deus não queria somente essas coisas, Deus queria mais. Explico Todas essas coisas elas são boas Mas essas coisas Não podem ser o fim Em si mesmo A gente não deve viver Para ser bom Nós não podemos viver para sermos justos Piedosos, generosos E que oram a Deus Esse não é o fim da nossa vida A gente não vive para fazer essas coisas Esse não deve ser o propósito da nossa, Do nosso levantar hoje eu vou ser bom, hoje eu vou ser justo, hoje eu vou orar muito, essas coisas, elas devem ser o meio pelo qual você vive, todas essas coisas devem ser a forma de, pela qual nós vivemos, mas não o objetivo do qual nós vivemos, ou melhor, essas coisas todas devem ser consequência de vivermos com Deus, porque vivo com Deus, sou justo. Porque eu vivo com Deus, sou generoso. Porque eu vivo com Deus, eu oro. Porque eu vivo com Ele, eu faço todas essas coisas. E como é que nós vivemos com Deus? Essa foi a pergunta que um mestre da lei, chamado Nicodemos, fez a Jesus lá em João 3. E Jesus respondeu. Ele falou, não Nicodemos. para que a gente viva com Deus é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Só conseguimos viver com Deus quando decidimos nascer novamente. E o novo nascimento não é uma obra humana. O novo nascimento é uma obra divina. O novo nascimento é quando você se entrega definitivamente ao Senhor de Jesus Cristo quando você se submete a não mais querer realizar as suas vontades e os seus desejos, mas procurar realizar e praticar aquilo que o Senhor pede para que você faça, esse é o um novo nascimento, é deixar a sua vida ser conduzida pela ação do Espírito Santo, deixando com que os seus atos agora sejam realizados através da influência do Santo Espírito, isso é nascer de novo, a resposta de Jesus para Nicodemos é nesse sentido. Olha, Nicodemos, eu te conheço. Você observa as leis, você é zeloso, você até mesmo acredita em mim. Você sabe que eu sou Messias, eu vejo nos seus olhos. Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu sou escolhido de Deus. Você sabe que eu sou enviado. Mas isso não é suficiente. É preciso nascer de novo. Esse é o convite que Jesus faz a Nicodemos. Ele fala, o vento sopra onde quiser, você não consegue detê-lo. Se a gente fosse colocar isso numa linguagem tecnológica, para que o seu hardware, o seu computador, funcione bem, o que Jesus pede para nós é que nós instalemos um novo sistema operacional. O nosso que nós temos está falido, ele não funciona. E esse sistema operacional se chama Espírito Santo. E sem esse software chamado Espírito Santo, o seu sistema certamente vai dar pau em algum momento. Ele pode funcionar de vez em quando. Ele vai fazer alguma coisa ou outra, mas ele vai dar bug, ele vai dar pane, ele vai dar pau. Não tem jeito. Ele vai, uma hora ele para de funcionar. Ele para de funcionar. Nicodemos e Cornélio são muito parecidos porque Cornélio também precisava nascer de novo por melhor que fossem as coisas que ele fazia ele não iria chegar muito longe uma hora ia dar bug uma hora ia dar pau uma hora o sistema operacional de Cornélio ia parar e por esse motivo que Pedro está na casa de Cornélio para mostrar a ele como é uma vida verdadeira, como se vive com Deus, como se nasce de novo. Mas aqui eu acho interessante a gente observar uma outra coisa. A gente percebeu que Cornélio tinha um problema com a sua forma de adorar a Deus. Mas parece que Pedro também estava tendo o mesmo tipo de problema. Ou pelo menos um problema com a sua espiritualidade. Porque ao entrar na casa de Cornélio, Pedro faz uma introdução sobre a lei. Versículo 28. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. O que Pedro está falando é que ele não poderia estar com ele, que Pedro não poderia estar na casa de Cornélio, que Pedro não poderia estar com ninguém que não fosse judeu. Pedro está dizendo, se você não é judeu, não poderia estar tá aqui, você é um gentil, não poderia estar tá aqui. aliás, ele teria que seguir toda a lei para agradar a Deus isso inclui os tipos de alimento que ele podia e que ele não podia comer por isso que na visão que ele teve quando o lençol desce e ele vê aqueles animais e Deus fala, coma ele fala, epa, a lei não permite que eu coma isso eu não vou comer eu não vou comer Aqueles animais, na lei de Moisés, eram considerados impuros. E ele recusou por três vezes algo que Deus mandou ele fazer. Porque se uma, se uma coisa que nós não devemos fazer é quando nós recebemos uma ordem de um senhor, é dizer não para essa ordem. Se nós nos submetemos a um senhorio, quando o Nosso Senhor pede para que façamos alguma coisa, a gente não fala não. E parece que Pedro é campeão nessas coisas. né? Três vezes ele falou não. Uma história que nós já vimos isso em algum lugar. E da mesma forma, Pedro não poderia estar na casa de Cornélio, porque Cornélio era um gentil e a lei também não permitia. Se Cornélio era um centurião romano, Pedro era um apóstolo, um pescador que entregou a sua vida a Jesus. Pedro andou, viveu, conviveu e aprendeu com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu Jesus na cruz. Pedro viu Jesus ressurreto. Pedro foi o cara que no dia de Pentecostes, em um único sermão, ele converteu mais de 3 mil pessoas. Ele era o cabeça dos apóstolos, ele era, ele era o que chifiava os doze. Pedro, nesse momento, era líder da igreja em Jerusalém. E nesse momento aqui, no livro de Atos, ele já tinha levado as boas novas, tanto para os judeus quanto para os samaritanos só que agora ele estava prestes a levar a palavra aos gentios, e o que Pedro está tentando fazer é erguer um muro, um novo muro onde Deus está desconstruindo, por conta da sua religiosidade, da sua tradição, Pedro está deixando que o plano de Deus avança, avança, através da vida dele comer qualquer tipo de alimento ou entrar numa casa de um gentil era um problema para Pedro a impressão que nos dá é que ele não ouviu Jesus dizer lá em Mateus 5,17 não pensem que, que vim abolir a lei ou os profetas mas vim, não vim abolir mas cumprir Jesus disse isso no Sermão do Monte. Pedro estava presente. O que parece é que Pedro ele não tinha a clara visão e entendimento que nós, sentados nas nossas cadeiras em pleno 2021, com as nossas Bíblias na mão, temos sobre isso. É difícil a gente querer cobrar de Pedro nesse momento. Para nós é fácil. A clara visão... Que ele poderia ter é que a lei e os profetas falavam de Cristo, apontavam para Cristo. E agora que esse Cristo veio, não é mais necessário não comer certo tipo de alimento, nem deixar de conviver com outros povos. Acontece que Pedro ainda estava muito enraizado na sua tradição na sua cultura milenar, milenar e na sua prática religiosa que se passou de geração por geração, por geração e por geração. Mas Deus quebra esse muro da religiosidade. Deus quebra esse muro da, da tradição na vida de Pedro. Por isso ele dá aquela visão do lençol descendo. Sobre os animais que ele poderia comer ou não poderiam comer. E ele percebe isso. E ele percebe que é hora de avançar. Ele é, percebe que é hora do Evangelho ir além. É hora dos gentios também receberem as novas, as boas novas do Evangelho. E agora na casa de Cornélio, Pedro está pronto para avançar olha o que diz o versículo 34 e 35, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o tema, teme e o faz o que é justo, na visão Pedro entendeu, e Pedro não perde mais tempo, e começa a anunciar as boas novas e a falar que ele foi testemunha e viu tudo que Jesus fez. E diante de corações sinceros, não pode acontecer outra coisa a não ser esses corações experimentarem a delícia do Espírito Santo. Quando, a sua, quando Cornélio, sua família... E seus amigos estavam lá todos ouvindo, ouvindo a mensagem de Pedro, os seus corações foram abertos, imediatamente foram abertos. Cornélio, sua família e seus amigos creram na mensagem. Se arrependeram, aceitaram Jesus como o seu salvador ali. E isso foi antes de Pedro terminar de falar. Todos que estavam ouvindo ali Pedro, antes que ele terminasse, antes dele de, de dizer amém, todos, todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos. Acontecendo a mesma, a mesmíssima coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2. Só que agora, para os gentios, é mais uma vez o Espírito Santo deixando todos em pé de igualdade. Não havia mais diferença entre ninguém. Todos eram irmãos, porque todos tinham o um mesmo pai. Pedro ele percebe esse mover de Deus e que Deus havia aceitado os gentios como sua família. E a igreja precisava fazer o mesmo. E logo em seguida, o que Pedro faz é isso. É acolhê-los na comunidade. Acolhê-los na igreja. E a forma que Pedro fez isso é batizando nas águas. É chancelando e reconhecendo a legítima conversão de todos aqueles que estavam lá presentes. Se batizaram. E como eu disse, essa é uma das histórias mais emblemáticas aqui do Novo Testamento e principalmente do Livro de Atos. É um divisor de águas, onde os muros definitivamente foram destruídos. Como Paulo afirmou na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando o seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso agora participam de tudo o Messias ajustou as coisas entre nós e por isso estamos juntos nisso tanto os inimigos não judeus quanto os judeus que são de dentro ele derrubou o um muro que usávamos para manter-nos separado, separados ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava então ele começou de novo. Em vez de continu continuar com dois grupos de pessoas, separado por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano. Um novo começo para todos. Para todos. E por que, que essa história tão emblemática e tão importante de Lucas... Ela é importante para os nossos dias. Que diferença essa história pode trazer para nós nos dias que nós estamos vivendo hoje? Temos vivido os dias que não são fáceis. Temos falado isso semana por semana, semana a semana. São tempos difíceis. Dias de muita insegurança e de desafios quase que diários. Todo dia muda uma coisa, cada hora muda uma coisa, cada hora uma notícia. Toda hora as coisas mudam e todo instante somos surpreendidos por coisas novas. Não tem sido fácil esse último ano que nós vivemos. E não sabemos se as coisas vão melhorar ou não e a lição da qual acredito que nós podemos aprender com Cornélio e com Pedro é que nós só conseguimos passar a viver em meio a tantas dificuldades é uma vida vivida e guiada e direcionada pelo Espírito Santo mais do que nunca é hora de nos enchermos do Espírito Santo mais do que nunca Afinal de contas, é o Espírito Santo que nos convence quando nós fazemos alguma coisa errada ou quando nós pecamos. É Ele que nos convence. É o Espírito Santo que nos ilumina os nossos corações para que a gente consiga entender a Bíblia, as Escrituras. É o Espírito Santo que a traduz para nós. É o Espírito Santo que nos testifica, nós como filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos consola, que intercede por nós quando nós estamos aflitos e ansiosos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós. E é por esse motivo que nós, diariamente, devemos nos encher dele. Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda a nossa mente. Cornélio era justo bondoso, fiel, mas a moralidade, os bons costumes, sem Deus, são vazios, não se sustentam, uma hora da pau. Pedro era apóstolo, líder da igreja, testemunha do que Cristo fez, mas a religiosidade dele estava impedindo de que ele avançasse, a religiosidade e a cultura deixou Pedro travado numa ação que Deus queria que ele fizesse. A moralidade nos deixa vazios e rasos, assim como a religiosidade nos deixa presos e cegos. Moralidade é um extremo, religiosidade é outro. Não se satisfaça só em fazer coisas boas e nem se aprisione na religiosidade. Os dias são difíceis e sem o Espírito Santo a gente vai sofrer. Os dias são difíceis e as pessoas, as pessoas estão precisando ser consoladas. Os dias são difíceis e o que mais temos é, recebido são informações desencontradas que nos trazem segurança o tempo todo. Se nós nos enchermos do Espírito Santo, a gente vai conseguir viver melhor. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele deixou esse amigo para nos ajudar. Ele sabia que nós iríamos sofrer. Ele deixou alguém para nos guiar, para nos ajudar para ir à frente, para nos carregar, para nos empurrar. É hora de buscarmos, 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 buscarmos nos encher desse Santo Espírito. É tempo de abrirmos nossos corações e nos entregarmos a Ele. Talvez todo dia você tenha que fazer isso. Todo dia é tempo de levarmos os pedros da vida para dentro da nossa casa para ouvirmos os pedros falarem e testemunharem sobre Jesus Cristo é tempo é tempo de a gente reunir a família e os amigos para experimentar as delícias do espírito é tempo é hora é hora eu queria terminar lendo um texto Isaías 61 esse é o mesmo texto que Jesus quando foi na sinagoga abriu o rolo e pregou foi ali que ele afirmou ser o Messias e ele usou esse texto esse texto que é um bálsamo é inspirador é um texto que fala de Jesus, Isaías profetizando Jesus e lá em Lucas há o relato de que Jesus abre o rolo e fala. lê esse texto falando dele mesmo, Isaías 61, versículo 1 O Espírito eterno, do Eterno, o Senhor está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar a liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e consolar todos os que choram para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião, e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícia de calamidade, um coração de louvor em vez de um espírito angustiado, o nome dele será mudado para carvalhos de justiça, plantado pelo Eterno para mostrar a sua glória. Que a gente possa se encher do Espírito Santo, para que as pessoas nos reconheçam como carvalhos de justiça, como madeiras firmes e fortes, porque em nós está o Espírito Santo. Em meio a tanta aflição, as pessoas podem nos reconhecer como carvalhos de justiça, levando uma vida repleta e plena. É tempo, é hora, e Jesus quer restaurar os nossos corações. Ele quer nos dar uma vida repleta de consolo, repleta de libertação, nos trazendo vida verdadeira e força para o caminhar eu quero que você se levante aí e que a gente possa cantar juntos essa música que diz sobre o Espírito Santo que diz sobre ter os nossos corações fortalecidos e restaurados para que a gente possa ser consolo, para que a gente possa ser abrigo. Que você em pé aí na sua casa, põe a mão no seu coração e louve de todo o coração a Deus, fazendo dessa música a sua oração, nesse domingo em que nós estamos cultuando a Deus. E depois a Letícia ora por nós. Amém.
1: Senhor, quanto mais do Senhor em nós através do Espírito Santo menos de nós aparece quanto mais do Senhor em nós através do Espírito Santo mais a gente vai amar mais a gente vai ter longanimidade para caminhar com o outro vai exercer misericórdia exatamente como o Senhor era Senhor, nós precisamos mesmo, no nosso caos, como era antes, quando tudo começou. Havia caos sobre toda a terra, e Teu Espírito pairava, gerava vida onde havia morte. Obrigada, Deus, obrigada, porque tudo partiu do Senhor, tudo veio do céu, tudo veio do céu. Jesus já tinha ido, e o Senhor continuou procurando o homem. Senhor, eu não sei quantas pessoas tinham ali na casa de Cornélio, com a família, com os amigos. Mas era tudo plano Teu. O Senhor do céu enviou o Teu Espírito. Senhor, nós dependemos dEle. Hoje está em nós, nós precisamos mais e mais. Espírito Santo, Espírito Santo. Reconhecemos, reconhecemos a nossa dependência Precisamos mais e mais de Ti Vem nos libertar desse caos que estamos vivendo E desse caos que ainda há dentro de nós Queremos ser aquilo que Ele nos chamou para ser Louvado é o Teu nome, Espírito Santo Muito obrigada Muito obrigada pela revelação de Jesus Cristo muito obrigada, até isso veio de ti, muito obrigada Senhor.